0: Cuarto de Lectura, con Rafael Roldán.
1: Buenas noches y bienvenidos a una edición más de Cuarto de Lectura en esta que es nuestra casa, la radio de María, Radio María. Entrados ya en el caluroso mes de agosto de este muy especial 2020, en nuestro programa Miramos Adelante y queremos hablar de buena literatura y buenas lecturas para este verano. Para ello, en el programa de hoy aquí en Radio María, tendremos como colaboradores de lujo, de cuarto de lectura nada menos que a Benedetti, Tolkien, Pío Baroja, Chesterton, Cortázar, C.S. Luis, a Borges y a Miguel Delibes. Escucharemos sus voces reales, hablando de lo suyo, de pura literatura. No lo perdáis, que vale la pena escuchar a estos gigantes de las letras o como se encargará de recordarnos Delibes de estos gigantes de la palabra. En la parte final del programa nos acordamos de los más jóvenes y contamos con un invitado muy especial que nos hablará de la saga de Harry Potter. ¡Qué buen momento! Solo vacaciones de verano para revisar o descubrir, depende de cada uno, estas lecturas infantiles. Pero para comenzar hoy, nada menos que rezar con este poema de Miguel de Unamuno dedicado al Cristo Velázquez, en la voz siempre cálida de Sergio Lechuga.
2: Miguel de Unamuno, el Cristo de Velázquez ¿En qué piensas tú, muerto Cristo mío? ¿Por qué ese velo de cerrada noche de tu abundosa cabellera negra de Nazareno cae sobre tu frente? Miras dentro de ti donde está el reino de Dios dentro de ti donde alborea el sol eterno de las almas vivas blanco tu cuerpo está como el espejo del padre de la luz del sol vivífico Blanco tu cuerpo al modo de la luna que muerta ronda en torno de su madre, nuestra cansada, vagabunda tierra. Blanco tu cuerpo, está como la hostia del cielo de la noche soberana, de ese cielo tan negro como el velo de tu abundosa cabellera negra de Nazareno. Que eres, Cristo, el único hombre que sucumbió de pleno grado triunfador de la muerte. Que la vida por ti quedó encumbrada desde entonces. Por ti nos vivifica esa tu muerte, por ti la muerte se ha hecho nuestra madre, por ti la muerte es el amparo dulce que azucara amargores de la vida, por ti el hombre muerto que no muere, blanco cual luna de la noche. Es sueño, Cristo, la vida, y es la muerte vela. Mientras la tierra sueña solitaria, vela la blanca luna, vela el hombre desde su cruz, mientras los hombres sueñan. Vela el hombre sin sangre, el hombre blanco como la luna de la noche negra. Vela el hombre que dio toda su sangre, porque las gentes sepan que son hombres. Tú salvaste a la muerte. Abres tus brazos a la noche que es negra y muy hermosa, porque el sol de la vida la ha mirado con sus ojos de fuego. Que a la noche morena la hizo el sol y tan hermosa. Y es hermosa la luna solitaria, la blanca luna en la estrellada noche negra cual la abundosa cabellera negra del nazareno. Blanca luna como el cuerpo del hombre en cruz, espejo del sol de vida, del que nunca muere. Los rayos, maestro de tu suave lumbre, nos guienen la noche de este mundo, ungiéndonos con la esperanza recia de un día eterno. Noche cariñosa, oh noche madre de los blandos sueños. Madre de la esperanza, dulce noche, noche oscura del alma, eres nodriza de la esperanza en Cristo salvador. Blanco estás, como el cielo en el naciente blanco está al alba, antes de que el sol apunte del limbo de la tierra de la noche. Que al borde aurora diste a nuestra vida, vuelta alborada de la muerte, porche del día eterno. Blanco, cual la nube que en columna guiaba por el yermo al pueblo del Señor, Mientras el día duraba Con la nieve de las cumbres ermitañas Ceñidas por el cielo Donde el sol reverbera sin estorbo De tu cuerpo Que es cumbre de la vida Resbalan cristalinas aguas puras Espejo claro de la luz celeste Para regar cavernas soterrañas De las tinieblas que el abismo ciñe. Como la cima altísima De noche cual luna Anuncia el alba a los que viven Perdidos en barrancos y hoces hondas Así tu cuerpo nibio, que es cima de humanidad y es manantial de Dios, en nuestra noche anuncia eterno albor. Tú que callas, oh Cristo, para oírnos, oye de nuestros pechos los sollozos. Acoge nuestras quejas, los gemidos de este valle de lágrimas. Clamamos a ti, Cristo Jesús, desde la cima de nuestro abismo de miseria humana, y tú, de humanidad la blanca cumbre, danos las aguas de tus nieves. Águila blanca, te abarcas al volar el cielo, te pedimos tu sangre. A ti, la viña, el vino que consuela al embriagarnos. A ti, luna de Dios, la dulce lumbre que en la noche nos dice que el sol vive y nos espera. A ti, columna fuerte, sostén en que posar. A ti, hostia santa, te pedimos el pan de nuestro viaje por Dios, como limosna. Te pedimos a ti, cordero del Señor, que lavas los pecados del mundo, el vellocino del oro de tu sangre. Te pedimos a ti, la rosa del zarzal bravío, la luz que no se gasta, la que enseña cómo Dios es quien es. A ti, que el ánfora del divino licor, que el néctar pongas de eternidad en nuestros corazones. Tráenos el reino de tu Padre Cristo, que es el reino de Dios, reino del hombre. Danos vida, Jesús, que es llamarada, que calienta y alumbre, y que al pábulo en vasija encerrado se sujeta, vida que es llama que en el tiempo vive y en ondas como el río se sucede. Avanzamos, Señor, menesterosos, las almas en guiñapos harapientos, cual bálago en las eras, remolino cuando sopla sobre él la ventolera. Apiñados por trompa tempestuosa de arrecidas negruras, haz que brille tu blancura, jalbegue de la bóveda de la infinita casa de tu Padre, hogar de eternidad sobre el sendero de nuestra marcha y esperanza sólida sobre nosotros mientras haya Dios. De pie y con los brazos bien abiertos y extendida la diestra a no secarse, haz que crucemos la vida pedregosa a repecho del calvario sostenidos del deber por los clavos. Y muramos de pie, como tú, y abiertos bien de brazos y como tú subamos a la gloria de pie para que Dios de pie nos hable y con los brazos extendidos. Dame, Señor, que cuando al fin vaya perdido a salir de esta noche tenebrosa, en que soñando el corazón se acorcha, me entre en el claro día que no acaba, fijos mis ojos de tu blanco cuerpo, hijo del hombre, humanidad completa, la increada luz que nunca muere, mis ojos fijos en tus ojos, Cristo, mi mirada anegada en ti, Señor.
1: ustedes a Baroja, a Tolkien, a Luis, a Borges. Pues seguro que muchos de ustedes sí, pero a lo mejor no habían oído su voz real nunca. Hoy nuestro cuarto de lectura aquí en Radio María tiene el honor de contar como colaboradores a ocho escritores ya clásicos que nos van a hablar de literatura y a recitar o bien a narrar alguna de sus obras. Vamos a comenzar con el uruguayo Mario Benedetti que nos lee su poema Hagamos un trato
3: Hagamos un trato Compañera, usted sabe que puede contar conmigo No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo Si alguna vez advierte que la miro a los ojos Y una veta de amor reconoce en los míos No alerte sus fusiles ni piense qué delirio A pesar de la veta o tal vez porque existe Usted puede contar conmigo si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera. Igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco. No ya para que acuda apresurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta, que usted sabe que puede contar conmigo.
1: Agradecemos a Benedetti su colaboración aquí con Cuarto de Lectura en Radio María. Y a continuación vamos a escuchar nada menos que la voz de John Ronald Rewell Tolkien, J.R.R. Tolkien. Vamos a escucharla con su inglés británico, un poco complicado de desentrañar a los que no somos muy duchos en, en, en el inglés. Vamos a escucharle recitando un poema. A continuación, con todos ustedes, Tolkien.
4: I cannot read the fiery letters, said Frodo in a quavering voice. No, said Gandalf, but I can. The letters are Elvish, an ancient mode, the language that of Mordor, which I will not utter here. This, in the common tongue, is what he said, close enough. One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all in the darkness, bind them. There's only two lines of a verse long known in openven law three rings for the elven kings under the sky seven for the dwarf lords in their halls of stone nine for mortal men doomed to die one for the dark lord on his dark throne in the land of Mordor where the shadows lie one ring to rule them all one ring to find them one ring to bring them all and in the darkness bind them in the land of mordor where the shadows lie
1: Después de escuchar. ...al autor del Señor de los Anillos... ...nada menos que nos vamos con Don Pío Baroja... ...vamos a escucharle con su característica prosa... ...barojiana... ...que él utiliza en novelas... ...en que también desarrolla su vasquismo... ...como va a desarrollar en el texto... ...que vamos a escuchar a continuación... ...os dejo con Don Pío... ...hablando sobre los acordeones...
5: ...elogio sentimental del acordeón... ...no habéis visto... ...algún domingo al caer de la tarde en cualquier puertecillo abandonado del Cantábrico, sobre la cubierta de un negro queche marín o en la borda de un patache, tres o cuatro hombres de boina que escuchan inmóviles las notas que un grumete arranca de un viejo acordeón? Yo no sé por qué, pero esas melodías sentimentales, repetidas hasta el infinito, al anochecer, en el mar, ante el horizonte sin límites, producen una tristeza solemne. A veces el viejo instrumento tiene paradas sobre alientos de asmático, a veces la media voz de un marinero la acompaña, a veces también la ola que sube por las gradas de la escalera del muelle y que se retira después murmurando con estruendo, oculta las notas del acordeón y de la voz humana, pero luego aparece nuevamente y sigue llenando con sus giros vulgares y sus vueltas conocidas el silencio de la tarde del día de fiesta, apacible y triste. Y mientras el señorío del pueblo torna del paseo, mientras los mozos campesinos terminan el partido de pelota, y más animado está el baile en la plaza, y más llenas de gente las tabernas y las hidrerías, mientras en las callejuelas negruzcas por la humedad comienzan a brillar debajo de los aleros salientes las cansadas lámparas eléctricas, y pasan las viejas envueltas en sus mantones al rosario o a la novena, en el negro quechemarín, en el patache cargado de cemento, sigue el acordeón lanzando sus notas tristes, ...sus melodías lentas, conocidas y vulgares... ...en el aire silencioso del anochecer. O oh, la enorme tristeza de la voz cascada... ...de la voz mortesina que sale del pulmón... ...de ese plebeyo, de ese poco romántico instrumento. Es una voz que dice algo monótono como la misma vida... ...algo que no es gallardo, ni aristocrático, ni antiguo... ...algo que no es extraordinario ni grande... ...sino pequeño y vulgar... ...como los trabajos y los dolores cotidianos de la existencia... ...o la extraña poesía de las cosas vulgares... ...esa voz humilde que aburre, que cansa... ...que fastidia al principio... ...revela poco a poco los secretos que oculta entre sus notas... ...se clarea, se transparenta... ...y en ella se traslucen las miserias del vivir de los rudos marineros... ...de los infelices pescadores... ...las penalidades de los que luchan en el mar y en la tierra... ...con la vela y con la máquina... ...las amarguras de todos los hombres uniformados con el traje azul sufrido y pobre del trabajo. Oh, modestos acordeones, simpáticos acordeones, vosotros no contáis grandes mentiras poéticas como la fastuosa guitarra, vosotros no inventáis leyendas pastoriles como la zampoña o la gaita, vosotros no llenáis de humo la cabeza de los hombres como las estridentes cornetas o los bélicos tambores. Vosotros sois de vuestra época, humildes, sinceros, dulcemente plebeyos, quizá ridículamente plebeyos, pero vosotros decís de la vida lo que quizá la vida es en realidad, una melodía vulgar, monótona, ramplona, ante el horizonte ilimitado.
1: Y de don Pío Baroja, un monstruo de las letras españolas, no vamos a otro monstruo de las letras, en este caso británicas, o mejor dicho, de las letras universales, porque hablo nada menos que de don Gilbert Keith Chesterton. Vamos a escuchar a Chesterton. Hablándonos en una conferencia radiada en la BBC sobre la actitud que hay que tener en los tiempos difíciles. Hay que tomar nota porque ahora mismo nos estamos pasando por una buena época y creo que Chesterton, como siempre, tiene la clave
6: itself. The ordinary thoughts we have at ordinary times more happy than they seem to be just now to judge by most modern novels and poems. You have got to be happy in those quiet moments when you remember that you are alive.
1: De la rotundidad de Chesterton. Pasamos al surrealismo del argentino Julio Cortázar. Vamos a escuchar una introducción a uno de sus eh, de sus cuentos eh, en que él se justifica eh, por qué escribe de esta manera. No vamos a escuchar el cuento, pero solamente la introducción ya es bastante del estilo, del estilo surrealista, ¿verdad?, de, del maravilloso Julio Cortázar. Con él lo dejo.
7: Bueno, este disco podrá parecer un tanto insólito por la mezcla de textos que voy a leer. Pero, personalmente, siempre me ha parecido que todo debe ser un poco insólito en este mundo, porque lo contrario de lo insólito es lo común, es decir, una lata. Por ejemplo, creo que no voy a leer cuentos, ya que incluso los muy breves se estiran demasiado en la versión oral. Estamos tan habituados a leer en silencio y a gran velocidad que el cuento hablado se vuelve fatigoso. Uno se distrae, sale a la ventana para ver si llueve o se pone a hablar con los amigos. A mí por lo menos me pasa eso cuando oigo los discos de otros escritores. Y aunque sé que está muy mal, no quiero contribuir con este disco mío ...a la fabricación en serie de bostezos. Entonces... ...aquí... ...hay algunos... ...textos inéditos para empezar... ...todos muy breves... ...el primero es más bien tosudo... ...porque se llama... ...no, no y no.
1: Del mundo mágico de Cortázar... ...nos vamos a la elegancia... ...vais a ver qué ...voz más elegante tiene... Eh, Clive, este Paul, Más conocido entre nosotros quizá Como C.S. Luis eh, Teólogo Y también conocido por la saga de Narnia Vamos a escuchar, como digo Su voz elegante En una En una aportación radiofónica Que hemos rescatado de algún sitio Bueno,
7: well, la Most of us can imagine a God attending to any number of claimants, if only they come one by one, and he has an endless time to do it. In. So what's really at the back of the difficulty is this idea of God having to fit too many things into one moment of time. Well, that, of course, is what happens to us. Our life comes to us moment by moment.
1: Y del acento británico de Luis nos vamos a, al acento porteño de Jorge Luis Borges. El enorme autor argentino nos va a hablar de la necesidad de leer para ser feliz. Si, algo, si alguna lectura no nos gusta, no nos hace feliz por muy buena obra maestra que esté certificada, la dejamos, nos dice Borges. Él recomienda a sus alumnos, él fue profesor universitario y recomendaba eso a sus alumnos. Si os aburre el quijote no lo leáis. Eh, tenéis que leer para ser feliz y no por obligación. Esto es un debate que puede tener sus pros y sus contras. Vamos a escuchar a ver qué nos dice Borges sobre la obligatoriedad o no de leer ciertas obras en la época escolar, época universitaria. Lo dejo con Borges.
8: Yo le concedí lo mi padre me dijo: que leyeran mucho, ante todo. Sobre todo que vieran la lectura no una obligación, sino un goce. Creo que la frase lectura obligatoria es un contrasentido. La lectura no debe ser obligatoria. Vamos a hablar de placer obligatorio. ¿Por qué? El placer no es obligatorio, el placer es algo que buscamos. Felicidad obligatoria, felicidad lo buscamos también. Pues bien, yo he sido profesor de literatura inglesa durante 20 años en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y siempre eso, ¿sí? les aconsejé a mis estudiantes, si un libro les aburre, déjenlo, no lo lean porque es famoso, no lean un libro porque es moderno, no lo lean porque es antiguo, si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo, aunque ese libro sea el paraíso perdido, para mí no es tedioso, o el Quijote, que para mí tampoco es tedioso, pero si es un libro es tedioso para ustedes, no lo lean, ese libro no ha sido escrito para ustedes. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad, pero lo que yo aconsejaría a esos posibles lectores de mi testamento, que no pienso escribir, entonces vamos ¿no? a que leyeran mucho, que no se dejaran asustar por la reputación de los autores, que les buscando una felicidad personal, un goce personal. Es el único modo de leer. Si no, caemos en la tristeza de las bibliografías, de las citas, de fulano, luego un paréntesis, luego dos fechas separadas por un guión, y luego, por ejemplo, una lista de libros que han escrito de críticos que han escrito sobre ese autor y todo eso es una desdicha yo nunca les digo biografía a mis alumnas pero dije no no lean nada de lo que se ha escrito de el Shakespeare no leyó una línea escrita sobre él y escribió la obra de Shakespeare ustedes no se preocupen de lo que se ha dicho sobre Shakespeare lean ustedes a Shakespeare si Shakespeare les interesa muy bien si sí, Shakespeare les resulta tedioso déjenlo Shakespeare no ha escrito aún para ustedes Llegará un día en que Shakespeare será digno de ustedes y ustedes serán dignos de Shakespeare. Pero mientras tanto, este, no hay que, que apresurar las cosas. Y si yo consejaría ante todo la lectura y la lectura idónica, la lectura del placer, no la triste lectura universitaria hecha de referencias, de citas, de fichas. Yo he tomado examen durante 20 años en la Facultad de Filosofía y Letras y tengo un orgullo, uno de los pocos de mi vida. No hice jamás una pregunta. Yo le decía a mis estudiantes, háblenos, por ejemplo, del doctor Samuel Johnson. ...háblenos de la poesía anglosajona... ...háblenos de Shakespeare... ...háblenos de Oscar Wilde... ...háblenos de, de Shaw... ...y hable... ...que digan lo que piensen... ...yo prometo no interrumpirlos... ...prometo no hacerles una sola... ...preguntarles una sola fecha... ...porque yo mismo no la sé... ...se descubriría mi ignorancia... ...pero que ustedes hablen... ...si es que el tema les interesa... ...y hicieron excelentes exámenes así... ...es que hay profesores muy tortas es ...que hacen preguntas... ...porque no saben tomar examen...
1: ...y después de escuchar a Borges... ...aquí en nuestro cuarto de lectura... ...de Radio María... Vamos a cerrar este bloque de estos eh, colaboradores que hemos tenido hoy, nada menos que con don Miguel de Libes. Miguel de Libes, no voy a descubrírselo a nadie, es uno de las piedras angulares de la narrativa castellana, sin lugar a dudas, de toda la historia de la literatura española. Él tiene un montón de premios, tiene Premio Nacional de Literatura, tiene es Premio Príncipe de Asturias, eh, es el Premio Cervantes, también lo tiene, quizá se le debe o se le debía el premio Nobel, vamos a escucharlo contándonos eh, que él no es un hombre de letras. Él nos cuenta que más que de letras es un hombre de palabras. Vamos a escucharlo con su voz, con su característica eh, forma de hablar y con su característica narrativa que todos conocemos. Con ustedes, don Miguel de Libes. Villa por Villa Valladolid en Castilla,
6: dice un viejo y expresivo aforismo que mis paisanos, con cierto iluminado candor, gustan de repetir. Pero seguramente este pueblo no solo se enorgullece de su pasado, sino de su ascendencia literaria, por más que no sea cosa de repasar ahora la lista de escritores que aquí han vivido, como Miguel de Cervantes, o que aquí han nacido, como Jorge Higén. No me considero un hombre de letras en el más riguroso sentido del término. He dicho en otras ocasiones, y lo repito ahora ante este Universal Congreso de la Lengua, que algunos escritores no somos lo que se dice hombres de letras, quienes nos dedicamos a la narración, a construir historias de hombres, paisajes y pasiones, de acuerdo con la fórmula que reiteradamente he puesto de manifiesto, respondemos mejor al título de hombres de palabras, que al más convencional de hombres de letras las emociones y los sentimientos se crean y se transmiten con palabras, siquiera sean necesarias las letras, adosadas unas a otras como los ladrillos de un edificio para la más modesta construcción literaria. Pero es indudable que hubo narradores antes de que existiera la escritura y también que todavía sobreviven generalmente en, el, en los pueblos los famosos abuelos, esos viejos fabuladores orales que raramente han puesto en su vida una letra detrás de otra como no fuera para estampar su firma allí donde eran requeridos. Mi preocupación por las letras se ha reducido pues a su utilidad utilidad que se deriva de su necesidad para reproducir las palabras y expresiones que se emplean en el lenguaje común, en el modo de hablar de la gente de mi entorno. Hace más de un siglo, cuando pergeñaba, hace más de medio siglo, cuando pergeñaba mi novela El Camino, hice un gran descubrimiento. Se podía hacer literatura escribiendo sencillamente, de la misma manera que se hablaba. No eran precisas las frases o construcciones complicadas. No se trataba de hacer literatura en el sentido que los jóvenes de mi tiempo entendíamos el lenguaje rebuscado y grandilocuente, sino de escribir de forma que el texto sonara en los oídos del lector, como si lo estuviéramos, como si se lo estuviéramos contando de viva voz. Debo confesar una limitación. Siempre he escrito de oído, con las reglas y el estilo de aquellos a quienes previamente he escuchado, para luego cederles la palabra. Si los comentaristas literarios han dicho que soy antes que nada creador de personajes, son estos personajes los que ponen voz a mi literatura. No en vano he pasado más de seis décadas siguiendo el rastro de las palabras y expresiones ajenas para intentar encontrar las mías propias. Y a estas alturas puedo decir que en buena medida una manera de ser es una manera de hablar.
1: Seguimos aquí en nuestro cuarto de lectura eh, de este calurosa noche de agosto, cuando lo vamos acercando a las 10 de la noche. Y esta banda sonora que estamos escuchando, que hemos escuchado un fragmento, todo el mundo reconoce y todo el mundo pone la mente en la literatura infantil, porque de eso vamos a hablar hoy, de literatura. No vamos a hablar de las películas de Harry Potter, a pesar de que esta banda sonora pertenece a, a la versión cinematográfica, sino vamos a hablar de las novelas, porque... Como todo el mundo sabe, esto es un cuarto de lectura no es una sala de cine. Y claro, yo he buscado a un experto para hablar de la saga de Harry Potter, porque es una saga, son varios libros. Y nos lo cuenta mucho mejor Juan Pablo, que está aquí a mi lado. Buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches. Te he nombrado como experto de, de la saga de Harry Potter porque... Sé que tú has leído muchísimo sobre Harry Potter. ¿Quién es Harry Potter? ¿Quién es?
0: Harry Potter es un chaval que a los 11 años de edad descubre que, que es un mago y que sus padres han muerto porque un mago tenebroso pues, acabó con ellos. Y por alguna extraña razón cuando intentó acabar con él, eh, no, solo, no solo no lo consiguió, sino que rebotó ese hechizo asesino y pues, le destruyó en pedazos al mago tenebroso.
1: Así empieza la saga. Y bueno, eh, la saga empieza con un primer libro Un primer libro que es publicado en el año 97 Tú sabes quién, es, quién escribió esto, ¿no? Sí,
0: J. Caroline, una escritora de Inglaterra
1: Una escritora británica que en el año 97, como decimos eh, Publica lo que va a ser un bestseller Un bestseller, Juan Pablo, significa un libro que se va a vender muchísimo Eso fue una sorpresa porque ni siquiera era conocida la escritora pero resulta que tiene un exitazo tremendo. ¿Tú entiendes el éxito que tuvo el primer libro en el 97? Tú no habías nacido, ¿no? No,
0: yo no había nacido todavía. No. Pues este éxito fue porque a muchos muchos lectores infantiles como yo pues le gustó y luego pues, Engan
1: Engancha, engancha mucho eh, esta narración.
0: Sí, sí, eh, engancha bastante, que no puedes parar de leerlo hasta el final y luego cuando llega al final tienes set de más libros.
1: ¿Esto va dirigido a algún tipo de...? ¿De...? ¿Lector friki? Me refiero friki, muy aficionado a los magos antes de leerlo o algo así. ¿O no? ¿O va dirigido a cualquier lector que le guste leer?
0: Bueno, a ver, pues si antes eres pues muy friki de magos y todo eso, pues esto te gustará. Pero también es apto para cualquiera que pues no le interese o no, no le gusten los magos.
1: Eh, esto va de magos buenos, hemos dicho, y magos malos, ¿no? Claro. Entonces, eh, ¿qué pasa en el primer libro sin, sin destrozarlo, claro, para que la gente tenga ganas de empezar a leerlo?
0: Pues en el primer libro resulta que el chaval, que se llama Harry Potter, eh, a los 11 años descubre que es famoso por, por, haber, eh, por haber acabado con un mago muy tenebroso, pero sin que él lo supiese, pues tenía un año cuando ocurrió eso, y ese mago tenebroso mata a sus padres y ahora tiene que ir a un colegio de Hogwarts, que se llama Hogwarts, que es un colegio de magia donde ahí aprenderá pues, a hacer magia y todo eso, y, y ahí hace unos amigos que se llaman Ron y Hermión.
1: Es decir, el primer libro lo que cuenta es la formación de Harry Potter como mago, cuando se da cuenta, porque él lo descubre, no que él pertenece a un linaje de magos.
0: Claro, no, pero no solamente el primer libro es sobre su educación, todos los libros es sobre su educación. Y luego, pues en, mientras está educándose, pues ocurren varias aventuras y pues ahí están los libros.
1: Bueno, Juan Pablo, yo tengo una pregunta. Eh, ¿este, ¿Este tipo de libros es aconsejable de verdad? Es decir, ¿no, no es un, una literatura que habla sobre brujería, ocultismo y todo esto?
0: No, claramente, a ver, este libro es sobre el bien y el mal. Harry Potter está en el lado bueno... Y pues el malo, el mago tenebroso Está en el, el lado malo Esto no es nada de brujería ni nada de eso Es como lo pues Narnia Y todos los, vamos todos los, Toda la literatura infantil tiene el lado bueno Y el lado malo, esto es solo para Saber diferenciar los dos lados bien
1: Y El lado malo En algún momento hay riesgo de que Gane o tú sabes O sea cuando un lector de, de Harry Potter Sabe que el bien Siempre va a ganar
0: a ver, pues hay veces que eh, pues, tiene pinta de que van a ganar los malos, pero tú en tu mente ya tienes en mente pues, que tienen más oportunidades los buenos de ganar.
1: Son dos bandos claramente diferenciados, el bien contra el mal, como en el, al fin y al cabo, como tú has dicho, ¿no? casi toda la literatura infantil eh, clásica me refiero. ...también es verdad que hay algunos libros un poco, un poco extraños últimamente... ...en la literatura infantil y juvenil... ...pero en el caso de Harry Potter claramente está diferenciado... ...que el bien siempre gana... Eh, ...resulta que, que la autora... Eh, ...¿cómo se llama la, la autora? J.K.
5: Rowling...
1: Taca Rowling eh, ...Tiene un éxito sin precedentes... ...y se anima a... ...a escribir una segunda parte... ...¿qué ocurre en la segunda parte?
0: Pues en la segunda parte él va al colegio como todos los años y resulta que ahí pues mediante un libro eh, hay un recuerdo de ese mago tenebroso que se llama Voldemort tiene eh, un recuerdo Voldemort de Voldemort y mediante magia puede salir de ese recuerdo y andar tranquilamente por el colegio y saca y saca de una cámara secreta que había eh, un basilisco y tienen que luchar contra él
1: Espera, y... que me he perdido, que es un basilisco.
0: Un basilisco para pues los que los que sepan que en la mitología, pues un basilisco es como una serpiente muy grande que solo que nace si, eh, de un huevo de gallina incubado por un sapo que mata con la vista y si te miran un espejo, eh, se petrifica y la única forma de, de acabar con él es eh, que se vea en un espejo, para que se petrifique.
1: Bueno, yo he presentado a Juan Pablo como un experto en Harry Potter, pero para ser un experto hay que controlar cada una de las criaturas que salen en esta saga, ¿no? ¿Salen muchas criaturas? O sea, hay, sí, una, sí. hay una. hay eh, una. pues eso, una fauna particular, ¿no?
0: Sí, no, sí, y además esta J. Carolina, al final, al terminar la saga, eh, decidió hacer más libros y hay uno que se llama animales, fa animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que ahí salen todos los animales, todas las criaturas fantásticas que salen en el libro de Harry Potter, en la saga y pues de muy bien
1: Después del segundo libro me imagino que empezó siguió escribiendo más son siete libros en total, creo, ¿no? Eh, ¿Y hay alguno que sea así de transición que digas claramente esto solamente lo escribió porque tocaba y quería seguir vendiendo libros o no, todos mantienen el, la emoción eh, eh, la tensión del primero hasta... es eh, decir, todos son parejos todos son iguales en su literatura o hay alguno que digas este es uno de transición que no tenía que haber escrito pero que lo hizo porque, porque tocaba
0: no no todos los libros son iguales de bueno que el primero y además todos los libros se encajan entre sí no es que de repente se inventas otra historia y así pues todos los libros se encajan y entonces pues es bastante tienes tensión de a ver qué pasa después y todos los libros son igual de buenos que el primero
1: yo no sé si tú eres aficionado a, a la saga de star wars pero todo el mundo sabe que lo que muy bien empezó acabó un poco mal en la última trilogía. Entonces, eh, ¿ha pasado esto con Harry Potter? ¿Empezó eh, hacia arriba y luego vino hacia abajo desinflándose?
0: No, si se ha desinflado un poquito es porque las películas de Harry Potter ya se han acabado, ya no hacen más, pero, pero mientras estuvieron estrenándose ha subido para arriba y para arriba y ya está.
1: Bueno, ¿qué diferencia hay entre la película y los libros?
0: Pues a ver, en los libros explican bastante más, demasiado más. En la película deberían poner un poco más información. Y pues, na, aparte de eso, pues que en la, con todos los libros y películas, que ahí es que se, se ve visualmente, pero eso ya es otro tema.
1: Bueno, Juan Pablo eh, tiene 12 años y ha leído bastante Harry Potter. Creo que ha leído libros eh, alguna vez, dos o tres veces incluso. Y la pregunta que quería hacerte ahora, no sé si tú controlas ya a este nivel, pero ¿los libros están escritos para hacer una película? Me imagino que el primero no, pero los otros están, cuando se leen dice bueno, esto está pensado para hacer una película claramente.
0: No, ningún libro está pensado para hacer una película. Bueno, a ver, hay algunas escenas pues que está, son fáciles de poner en películas, pero hay bastantes que son pues, bastante difíciles de poner en películas y todo eso porque hay bastantes pensamientos que tiene el protagonista y bastantes cosas pues, que son como difíciles, al menos para mí, de poner en una película.
1: El, los personajes van creciendo con la saga y van madurando, me imagino. Eso se ve también en las novelas, ¿no? Cómo van cambiando su, su carácter, ¿no?
0: Bueno, sí, el carácter, pues, va cambiando algunos personajes, y algunos es, lo mi es el mismo, pero sí, se va notando que algunos ca caracteres, pues, van, o de bien a mejor, o de mal en peor, o de bien a peor, o de peor a bien.
1: La, la obra de, sobre Harry Potter son siete libros, eh, siete historias, en que tú, Juan Pablo, dices que están interrelacionados, que, que no son no son aventuras eh, independientes una de otra, sino que hay que empezar por el primero ¿no? y acabar por el séptimo. ¿no? Pero creo que hay una serie de libros alrededor que complementan también, también esta, esta, esta saga, que no son las historias propiamente dichas, pero que tiene que ver con ello. Cuéntame un poco.
0: Pues a ver, ha hecho bastantes libros más, unos cuatro o cinco. Eh, que uno es, como he nombrado antes, El animal fantástico, es en encontrarlos, donde nombran y escriben a todas las criaturas fantásticas que están en la saga.
1: Es decir, esto es una especie de bestiario que se llamaba en la Edad Media. ¿Tú conocías esto, lo de los bestiarios? Sí. Es decir, en, en edades antiguas. Eh, pues se pensaba de verdad que los animales mitológicos existían y entonces pues, eh, había pues, algún, algunos tratados, algunos libros en que coleccionaban, coleccionaban la descripción de cada uno de estos animales ¿no? y dónde podían vivir y, y todo esto. ¿no? Sobre todo eso hubo mucha fantasía. Todo el mundo tiene en la cabeza lo del de cuerno del unicornio, que en realidad era un cuerno de un narval. ¿no? Los narvales son... Unos mamíferos que viven en, en, el, en la Antártida, quiero recordar, y que tienen un cuerno para romper el hielo. Y entonces, eh, bueno, pues si alguien encontraba un cuerno de estos, que era así, eh, tenían la misma forma que un cuerno de un, de un unicornio, pues lo vendía porque decía que tenía propiedades mágicas y todo esto, ¿no? Entonces, respecto a Harry Potter, pues se ha escrito un libro sobre esto, ¿no? ¿Cómo se llama el libro?
0: Eh, animales fantásticos y dónde encontrarlos.
1: Ajá. ¿Y, de, y, ¿Y es entretenido este libro?
0: Sí, a ver, es entretenido así porque es pa como...
1: Para, para los seguidores, ¿no? Para los... Claro,
0: claro, para los que ya se han leído toda la saga y la entienden bien.
1: ¿Qué más libros hay relacionados con Harry Potter Yo que a... no sean los propiamente novelas?
0: Luego están eh, las reglas del Quidditch, que es como, un, es como el deporte universal de la saga de Harry Potter.
1: así ah, estos que van en escoba, ¿no? Y, y, y sí, hay una especie de campo, ¿verdad?, donde juegan este deporte.
0: Sí, hay que meter pelotas en los aros y todo eso. Pues ahí salen todas las reglas, las faltas, las, eh, las indicaciones los equipos y todo eso. Como si, fuese, como si el Quidditch existiese.
1: Eh, bueno, el deporte se llama Quidditch, ¿no? Que inventado por Rowling también para, para estas historias. Eh... ¿Sabes que de verdad hay frikis que juegan a ello y hay ligas en España? ¿Tú sabías eso? Yo esto lo he visto, sí. Entonces, lo que pasa es que van corriendo. Van corriendo con una escoba entre las piernas, un poco de manera ridícula. Bueno, eso es a mi parecer. Ellos se sienten muy dignos, ¿no? Y, y tienen unas reglas propias. ¿Qué más libros hay sobre esto?
0: Los también hay otro libro que es Los Cuentos de Bill el Bardo, que en la séptima novela hablan sobre ellos y es bastante esencial para la historia. Y pues ahí salen en cuentos que se supone que escribió Bill el Bardo, un mago. Eh, que se supone, que se, que se crió claramente. Eh, y ahí salen pues varias historias que se supone que le cuentan los padres magos a sus
1: hijos. El séptimo libro eh, creo que no está en forma de novela, ¿no?
0: El séptimo libro sigue estando en forma de novela. El que no está en forma de novela, que es, está en forma de obra de teatro, ¿Sí? es El legado maldito, que lo hicieron en 2015 hoy. Y, y este, este En forma de obra de teatro Y también participó J. Caroline en ello Y después más tarde hicieron un teatro
1: Se representó
0: Se representó el teatro uh -huh. Pero eran distintos actores A los de las películas de Warner Bros Porque esos actores pues Trabajaban de cine, no de teatro
1: uh -huh. Y ahí se acaba ya todo
0: Y ahí se acaba ya todo bueno, no, ahí no se acaba todo. Eh, después Warner Bros. con también J. Carolina haciendo el guión, eh, hizo dos películas extras, eh, pues que eran de Animales Fantásticos, viendo encontrarlos, que es que sale la historia del de, el que se supone que es el escritor del libro nombrado anteriormente. Y luego está eh, las, la, la novena película que es Animales eh, Fantásticos, y voy encontrarlos, parte 2, que se titula Los Crímenes de Grindelwald, que Grindelwald pues, es un mago anterior de antes de que Harry Potter naciese, y es como la historia de él. Y va a haber una tercera película seguramente, y que ahí, pues, ya, se, y que ahí ya se una con lo que de esa película pase hasta ya la época en la que Harry Potter nació.
1: Bueno, sí, nadie lo impide, y cuando digo nadie me, me refiero a, a la historia que ha tenido la, la autora J.K. Rowling con algunas eh, algunas declaraciones suyas que no ha gustado a gente e incluso intentan boicotearla, que aquí no vamos a, a tratar, eh, si nadie lo impide, pues esto es pues esto, esto es un filón, esto es el rey Midas, ¿no? todo lo que se toca se convierte en oro. Entonces seguirán saliendo libros alrededor de, de Harry Potter, porque me da la sensación de que la, la escritora Rowling eh, ha intentado escribir algo que no sea relacionado con el mundo Potter, pero evidentemente su fama, su fama siempre seguirá ligada al mago, al mago de las gafitas, ¿no? y entonces de ahí no va a poder salir nunca. Muchas gracias, Juan Pablo, por contarnos por qué hay que leer a Harry Potter. ¿eh? Algún día... Bueno, yo he yo leído lo primero, ahí lo dejé. Pero seguro que hay muchos oyentes que han oído hablar segurísimo de Harry Potter, pero no sabían muy bien de, de en qué consistía esto, ¿no? Muchas gracias por estar aquí en Cuarto de Lectura de y, y vendrás otro día, ¿no? Supongo, sí. Y cuando nos vamos acercando a las 10 de la noche, ya se va cerrando nuestro cuarto de lectura de Radio María. Y nos acordamos del recientemente fallecido y gran músico Pau Donés, vocalista del grupo Jarabe de Palo. Si no lo han hecho ya, escuchen con atención la letra de esta, que voy a poner ahora, su última canción. Grabada pocos días antes de morir de una enfermedad terminal, porque algo me dice, escuchando esta letra, que Pau Donés estuvo buscando a Dios. Y espero, y rezamos por ello, que lo encuentre tras su partida. Os dejo con su canción, se llama Eso que tú me das, de Pau Donés. Hasta dentro de cuatro semanas. Un saludo.